0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión. Me acompaña el maestro en los controles, Manuel Santana. Saludos, Manuel. Saludos, maestro. Rubén, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy muy bien.
1: Feliz Navidad, Rubén. <risa> Igual, es verdad, es verdad. Pero que me hayas pasado súper bien. Sí, sí, en verdad que esto... Fui a visitar a mis papás y... Súper y, y, y compartí a, a, a mi novia le hicieron ayer un, un, un asalto las amigas
0: sí, así
1: que, sí. Qué bien. Así que estuvo, he, he estado cool esta semana en verdad. La, la navidad es buena
0: mira aquí la navidad es bien flat sí. no pasa nada tú sabes yo el día de navidad salí miré. todo el mundo está metido en las casas no hay parranda, no hay nada a lo mejor en el pueblito, pues puede que en el downtown eh, haya pasado algo, pero no son muy, muy fiesteros. Este, bien aburrido. <ríe> ya, yo me, cuando salí fuera eh, esa noche, dije, de ahora en adelante las paso en Puerto Rico. <ríe> Nunca más aquí. Porque de verdad oh. que, o lo más cercano, pues irme a la Florida ahí, que ya soy, ya soy Puerto Rico 2. Eh, me voy a ir orlando. Yo lo futuros de Orlando, me paso las navidades, pero aquí no brega, mano. Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Esta semana, hace una semana, este, de varias noticias, no, no tenemos así una cosa súper, súper. Este, este programa, este podcast está originando el 28 de diciembre, así que estamos a escasos días de, de terminar el año, el año eh, 2022 con Todos los retos, entonces viene un año 2023. Este hemos sobrevivido, este Manuel y yo eh, bregando con esto del podcast, a lo que era. Este, gracias a Dios, todo está yendo bien. Si, sigue creciendo la audiencia, Manuel me envía la, este, la gráfica de cómo estamos creciendo y, y tenemos, verdad, vamos creciendo poco a poco. Estamos empezando de cero, no somos de cero, no somos famosos. Me entiendes? somos simplemente pues, dos personas, un, uno más adulto, otro muchacho joven que, pues siempre hablábamos y conversábamos, y una vez dijimos, oye, ¿por qué no prendemos una cámara y ponemos un micrófono y empezamos a hablar? Bueno, Lo que pasa es que la cámara no la hemos prendido, pero estamos pero, pasando. Pues hemos prendido <risas> el micrófono, y gracias a, al algoritmo, y gracias a aquellos suecos que se inventaron Spotify, pues estamos aquí <risas> este, disfrutando de, de poder hablar y poder expresarnos, porque la libertad de expresión, la libertad de expresión es importante, ¿verdad? Y, y muchas veces pues nosotros hablábamos cosas, yo hablaba cosas y yo decía, contra, yo hablo esto, entonces de repente a los 5 o 10 minutos pues Jay Fonseca decía lo mismo que yo había dicho. Entonces, yo, yo dije en privado, ¿entiendes? Pues <ríe> y después de manera en adelante yo no quiero quedarme callado, yo quiero expresarme este, y queremos hablar y, y Manny pues, él, él le brega todo lo que es economía y todas esas cosas, él, él, él domina ese tema, yo no lo domino tanto, pero él sabe sabe identificar muy bien. A mí no me
1: gusta, a mí no me gusta esto dar, abarcar mucho en ese tema porque creo mucho en la en no influencial, ¿me entiendes? En no influencial. Los mercados son para que tú tomes tus propias decisiones, pero, pero me gusta mucho. Es bastante interesante y es divertido. Los mercados son divertidos, Rubén. Nosotros tenemos un grupito que ya... Que ya le envié a Rubén un librito te lo tiré el screenshot en mi caso, Rubén. Sí. Después de eso, los mercados van a caer por su propia cuenta. Ese tipo es durísimo. Estamos hablando de Rey Dalio. Esto, muy bueno analizando los mercados. Sí. Y... Ocho, no hablemos de eso, Rubén, porque si no... Si sí, no,
0: si sí, no arrancamos y después... <risas> pero, ya, pero ya lo... Ya lo ven, nuevo orden mundial Rey Dalio. ¿Por qué triunfan y fracasan los países? Brutal 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 brutalísimo este... sí el, el, el
1: libro el libro para resumirlo el libro consiste en explicarte los cuatro siglos los cuatro ciclos pasados donde la economía era dominada bajo una nación que esa nación era la que pues controlaba pues los movimientos de las mercancías y todo y pues en resumidas cuentas, terminaba con lo de los Estados Unidos y cómo él, él, él intenta predecir la transición que hable entre China y Estados Unidos. Esto, ese libro salió a principios de la pandemia y está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno, porque hay mucho, hay mucho dato y te lo explica con mucha calma,
0: así que lo pueden buscar. Sí, lo, lo importante en todo esto, hay una, hay una, no, es una no es una ciencia, es una, es una, por eso es una teoría, un, unos estudios que se llama el futurismo. Y son personas como Darío que se dedican a eso mismo, a estudiar, a evaluar, a medir, a, a observar, y de ahí empiezan a meter unas conclusiones. ¿Me entiendes? Porque se puede notar ¿me entiendes? No es que sean eh, adivinos, ¿verdad? Gente que predica cosas sino que ellos simplemente se dejan llevar por unos indicativos y esos indicativos me llevan a mí unas conclusiones y que más o menos por este tiempo esto debe suceder, más o menos por este otro tiempo esto debe suceder. Es que ¿no? la, la,
1: la gran finalidad de, 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 de tu poder predecir lo que pasó en el pasado es que se repite y eso es lo que comprueba you el know. hecho de que, de que es algo que puede pasar otra vez. ¿Me entiendes? Eh, a, a lo que quiere decir Rubén es que muchas personas pues apuestan a algo. Cuando tú apuestas a algo pues tú no tienes ninguna base ni fundamento pues, la cual basarte en que por qué esto va a ir por encima de lo otro. Ahora, hay gente que especula, que especular es como hacer que sabes, pero realmente pues no estás seguro sí, de nada. Sí. Y también hay personas que estudian lo que pasa. ¿Qué pasa cuando tú estudias lo que pasa? Cuando tú te, estás, tú te das cuenta que hay cosas que se repiten, como vamos a decir, el, ciclico, el ciclo más básico que él explica en sus videos, que los pueden buscar hasta en YouTube, es el ciclo en la que cuando, cuando, el, cuando los ricos llegan a, a proveer las necesidades de los pobres, los pobres se empiezan a quedar sin dinero y los ricos siguen acumulando ganancias y eso es lo que crea la desigualdad entre clases. Cuando se crea la, la desigualdad entre clases es que uh -huh. empiezan las personas que son mayorías, que tienen menos dinero, a rebelarse en, en contra de, de la persona que está acumulando más ganancias, uh -huh. ¿me entiendes? Y eso crea unos procesos de crisis donde las personas que tienen mucho dinero pueden moverse a otros países pensando que le quieren quitar parte de sus riquezas. Y eso es un proceso que no tan solo ha pasado en los Estados Unidos, sino que han pasado en muchos países ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Cuando tú llegas a registrar eso y tú dices, dentro, esto pasó aquí, esto pasó acá. ¿Pero qué te llevó a eso? ¿Me entiendes? Y siempre lleva lo mismo. ¿Me entiendes? Siempre lleva los mismos tipos de conductas. Pero si sí, empezamos a hablar de eso, Rubén, en verdad te lo digo, vamos a
0: hacer otra <risa> busca. <risa> ¿No podemos trocar para los sábados que nosotros filosofamos? Pues ahí podemos... Sí, sí filosofía. Es que porque no es un campo que yo he explorado. La realidad, yo te puedo hablar desde el punto de vista histórico, ¿sabe? hay diferentes formas de tú ver la historia, está la historiografía, la historiografía es el, histori es, es el estudio de la historia, es mirar la historia backstage, eh, entonces localizar, y ahí uno localiza los factores que llevaron eh, estos acontecimientos, por ejemplo, el factor que llevó al acontecimiento de que hoy tú y yo tengamos un apellido español fue que... Eh, lo, los árabes cerraron la ruta de la seda y por esa ruta de, de, de la seda se impulsaron otras rutas de navegación y entre esa ruta de navegación fue llegar a la India por el oeste y ahí pues don Cristóbal Colón pues se montó en el barco y llegó a América, entiendes porque, ahí en esa parte viste ese es
1: exactamente un buen punto para explicar acerca del mercado porque era tan importante que, que muchas veces nosotros no entendemos los lo... Los proyectos tan grandes que puede ser llevar a, a Cristóbal Colón a nuestra área, ¿me uh -huh. entiendes? Para uh -huh. nosotros es cualquier cosita porque nosotros tenemos aviones. Pero en esos momentos era, era un proyecto donde se, se apostó a que él iba a lograr hacer algo para que ellos pudieran tener unos mejores precios. Porque si el... el uh -huh. ¿cómo, es que, ¿Cómo es que se llama el, el de la seda? Lo que hace ahora
0: La ruta de la seda.
1: Si la ruta de la seda no era eh, controlada por el por, por España, no uh -huh. significaba que ellos tenían que estar esto tomando los precios que les ofrecían los que dominaban ese sector. Y fueron en ¿Me este entiendes? Los árabes,
0: los musulmanes.
1: ¿Qué pasa cuando cuando llega la oportunidad de que de que España eh, consigue las islas como está Puerto Rico está Cuba? los recursos dentro de ese espacio, que por eso es que nosotros sabemos la obsesión de los españoles con el oro, los recursos que hay en esa isla es lo que le da la oportunidad a España de decir, ahora yo soy el que tengo los recursos y yo soy el, el que va a hacer los comercios, ¿me entiendes? Y ellos pueden ajustar sus precios y pueden creer sus préstamos. Y bueno, así funciona el mundo, los conquistadores son los que les interesaban los recursos <risa> Pero vamos a
0: parar porque, cacho, si sigo, bro,
1: yo no sé. Sea, sí, 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 no, estamos porque de verdad la que, conversación. No, estamos que,
0: que. Que me interesa y. Bendito sea de verdad que fue una chavienta. Bueno, volviendo al tema de nosotros, que es el tema de Puerto Rico, hay dos noticias que a mí me interesan mucho. Y tienen mucha relación ambas. La primera es: eh, Doña Alexandra Lugaro regresa a ruedo político. Lo dicen en, en forma de, peli, de pregunta. Esta noticia es recogido por el boxero de Puerto Rico. Eh, en el subtítulo dice, no descarto ningún movimiento en mi vida, dijo Lugaro. Eh, para los que no saben, Alessandra Lugaro este, fue candidata a las elecciones eh, durante el 2016, a mitad de la pasada década, este, de manera independiente. Ella se lanzó de manera independiente. Su campaña eh, solamente, ella utilizó para esa campaña, solamente utilizó un teléfono celular y el Facebook. Nada más. Es un fenómeno, es un fenómeno. Con esa estrategia y una narrativa muy buena, una dicción, o sea, Alexandra Lugará en dicción se, se lleva a cualquier político del área, o sea, en la, en la imagen, en la presentación, en la forma que cautiva a la gente, o sea, la tipa es una titana en eso. Si fuera PNP, yo votaría por ella. Si, si creyera en la estadía, pues sería mi candidata. Este, ella tuvo eh, logró eh, 176.831 votos candidata independiente utilizando una cámara, de face, una cámara un teléfono y el Facebook y las demás redes sociales ya para los comicios del 2020 donde corrió ya como la candidata del movimiento Victoria Ciudadana este, MVC obtuvo 179.265 votos ¿Pero qué ella dice? Bueno, ella dice que no descarta ningún movimiento en su vida política. Este, con estas palabras, la candidata a la gobernación, la ex candidata a la gobernación por el, por el movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, indica sobre si estaría regresando para el ruedo político o para el próximo ciclo electoral en el año 2024. Ella dice que esto es lo, la parte interesante que es la que uno aquí donde debemos pararnos para analizar ella dice que desde el tercer sector ella está logrando resultados okay pero de igual forma reconoció y aquí viene la parte de un poquito controversia, que ella dice hay una necesidad en Puerto Rico de un liderato político capacitado consciente u comprometido entonces cuando tú lees eso tú dices pero venga eh, qué ella está diciendo sabes hay una necesidad en Puerto Rico de un liderato político, capacitado y consciente, u uh, comprometido. O sea, ella lo que está diciendo es que Puerto Rico no tiene ese tipo de liderazgo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto, verdad? Cierto. Este, pero entonces, aquí donde viene, ¿verdad? El, donde uno mire el subtítulo, ella se considera a sí misma como una líder capacitada, consciente y comprometida. ¿Sabe a quién ella le está hablando? O porque uno pudiera mirarlo de lejos, y estoy aquí tirando veneno, ¿verdad? Ella puede mirar, uno puede mirarlo de aquí de lejos ¿no? y decir, ok, eso, okay, eso, le, eso le, ella le está hablando al, al PNP y al Partido Popular. Yo creo que no. Yo creo que está abarcando mucho más. ¿Me entiendes? Porque si ella dice que ella quiere correr, pues ella lo que entiende es que dentro del movimiento Visturo ciudadano no hay ningún líder que, sea, que tenga las características que ella tiene. Porque si no, ella se queda en la empresa privada o no. Estoy aquí, estoy, yo estoy aquí tirando veneno, ¿me entiendes? Porque de, de, es parte de él provocando cierta conversación. Pero, pero es interesante. Ahora, si ella, si ella se considera a sí misma, pues está bien, o sea, eso no hay problema. Si tú te consideras que tú eres una política capacitada, consciente y comprometida, fantástico, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, si tú consideras que, que, fuera de, que fuera de ti no hay otro político que tenga esas capacidades, pues porque no dijo, o sea, tú puedes decir eso de diferentes maneras, ¿me entiendes? Tú puedes decir, mira, en el momento Victoria Ciudadana, hay líderes comprometidos y capacitados y conscientes y todo lo demás, y yo me quiero unir a esos líderes porque yo también tengo ese mismo compromiso y bla, 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 bla pero tú lo dejas como que... Y esto según lo que recoge el periódico, ¿verdad? La cita que recoge el periódico. Recuerda que los periódicos pues muchas veces pues juegan con la cita, ¿entiendes? entonces no, no está diciendo que el movimiento Victoria Ciudadana tiene esta visión y yo quiero, y yo quiero seguir adelante con ella ¿sabe? es como que cuando yo miro para allá afuera no hay nadie que me llegue así que yo tengo que volver ¿me entiendes? es como cuando Kobe Bryant se fue al equipo de al Dream Team que dijo bueno me metí aquí porque me cansé de verlos perder ¿me entiendes? pues yo estoy aquí porque me estoy cansando de verlos perder ¿sabes? estoy viendo los, los, los estoy viendo ustedes y ustedes no están levantando las pasiones que yo levantaba. Recuérdate, esta señora, ¿sabe? Esta se el movimiento Victoria Ciudadana sabe que necesita esos 179.265 votos. Y que yo creo que no hay ninguno dentro de ese partido que pueda lograr eso que ella está logrando. ¿Ok? Ella está trabajando ahora mismo con Foundation eh, for Puerto Rico. Eh, esta organización, en un principio, Manuel Natal, que fue, que, o sea, tengo que incluir este, este apellido, ¿verdad? Porque ellos fueron pareja, o no sé si fueron pareja o dejaron de serlo, eh, realmente eso es irrelevante. Pero anyway, el, Manuel Natal era, es parte del Movimiento Victoria de Ciudadana, y él criticó la Foundation for Puerto Rico, dijo que eso era un, una, un, este, un semillero de corrupción, y no sé cuántas cosas más. Entonces, pues Lugaro se fue a trabajar con ellos. Pero lo que ella está haciendo es que ella está trabajando eh, básicamente en, en la división de ellos eh, de entidades eh, sin fines de lucro. En, en eso es lo que ella está trabajando. Este, ella dice... Que no sé dónde lo puse, pero está por aquí, déjame Ok. Ella, ella dijo en el... En esta entrevista que ella dijo, ella dijo: Lo que yo estoy haciendo a mí me llena, porque por medio de, de, de estar dentro de esta fundación, yo logro unos resultados. Que a veces en la política tú no logras ver esos resultados. ¿Me entiendes? Claro, esos resultados tú los ves en la política cuando tú ganas elecciones. Pero si tú no ganas elecciones, pues simplemente fuiste una candidata más que te dedicaste a hacer lo que hace un candidato a, 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 a cualquier eh, plaza, eh, plaza política, es fiscalizar y criticar al otro para tú poder ganar las elecciones. Pero entonces ella ha tenido esa, esa insatisfacción de que nunca ha podido ganar. ¿Okay? Este, yo no sé si ella quiere correr para la gobernación, ¿verdad? Y esto es que yo me la pensando. Ella, ella pudiera ser una buena eh, senadora yo creo que ella tiene los votos para hacerlo. Inclusive podría retar unas cosas dentro de la estructura de, de, del Senado de Puerto Rico. Este, lo interesante es que, para que tú veas cómo las noticias cambian, esta noticia fue de los otros días en diciembre. El, 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 el que el Húgaro dijera que, va a que podría regresar al, al, al ruido político fue... Eh, en diciembre, fue a lo mejor dos o tres días en diciembre. Ahora, mírate esta noticia, para que veas que las noticias cambien. Eh, el 20 de junio del 2022, Alexandra Lúgaro, el titular del periódico de ese día, decía Alexandra Lúgaro asegura que no volverá a ruido político. Pero ya acá, tú la ves con las dudas la noticia de hace dos o tres días atrás en esta noticia ella dice en aquella noticia en esta noticia pasada dijo yo no voy a volver, ella dijo no me verán en una futura campaña electoral continuaré trabajando desde donde estoy dijo eh, la también licenciada, ella dice no, estoy bien contenta con lo que estoy haciendo eso fue lo, lo mismo que dijo eh, en, la, en la entrevista de diciembre a mí me gusta poder hacer y ver resultados, eso, eso lo dijo en la entrevista. Estoy teniendo la oportunidad de regresar a las comunidades, identificar las necesidades y lograr cambiar cosas. Y a mí me gusta poder ver el efecto sobre las comunidades y ver que de una forma u otra uno devuelve al país. Así que eso es lo que estoy haciendo. y estoy muy contenta, expresó la, eh, la licenciada en una entrevista para Noticentro y eh, guapa al amanecer. Entonces pues lo que tenemos es verdad, este, yo, yo creo que ya va a correr, en mi opinión, yo creo que ya va a correr, este, el movimiento Victoria Ciudadana necesita su voto, necesita la presencia de ella, eh, es, es como, sabes, hay unos líderes que, se, que, 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 que están allí, por ejemplo, eh, un en su tiempo Pedro Rosselló, pues, era, un, era un candidato que siempre tenía que estar presente alrededor del PNP porque recogía masa, eh, Carlos Romero Barceló era otro líder que tenía que estar presente debido la, al gran apego que la gente tenía a don Carlos Romero Barceló. Eh, otro ejemplo, eh, Luis Aferrero, no, no faltaba a las actividades del partido porque traía, traía personas, este, unía la causa. Eh, don Rafael Lández Colón era otro que también era bien importante dentro de lo que es el, el, el PP de saque Lugaro con el pasar del tiempo para el movimiento para el momento, Victoria Ciudadana se ha convertido en ese tipo de persona. Así que pues lo dejamos, o sea, estamos ahí. No sé si va a correr, tal vez sí, tal vez no, pero yo creo que ya, <coughs> si tú ves una noticia de hace seis meses atrás que ya dice que no va a correr y ahora tú ves otra, otra noticia que ya tira la clásica frase, yo no descarto nada, ningún movimiento en mi vida, pues lo que quiere decir es que mira. En algún momento eso va a pasar y es cuestión de, de tiempo para que se prenda nuevamente la camarita de Facebook y empezamos a ver a, a Alejandro Lug, Alexandra Lúgara haciendo videos más allá de mostrar su vida privada, de mostrarse en, en los trajes de baño o mostrarse, ¿verdad? Compartiendo con su bella hija, ¿verdad? Que Dios la bendiga. Este, y, y hablando de lo que está haciendo, yo creo que ya pronto pues va a estar a va a estar corriendo para la, la gobernación de, de Puerto Rico. Y, y nada, este tú sabes, yo creo que el, el problema con Victoria Ciudadana es que es un partido que se abre a todo el mundo porque tienen la necesidad de abrirse a todo el mundo. Pero dentro de ese abrir a todo el mundo, allí entra todo el mundo. Entonces me imagino que deben haber grandes pedazos de diferentes ideologías y puede estar la ideología de los marxistas, comunistas socialistas que ven el mundo de una forma, pueden estar el lado de los que ven este, el mundo desde de un punto de vista capitalista, pueden haber los que quieren, ven el mundo desde el punto de vista de libre asociación o pueden haber estadistas los por ahí colados, que, lo que quieren es salir de la corrupción de los partidos tradicionales, puede haber de todo. Yo creo que el Lugaro y yo la veo a ella este... Dentro de la cuestión económica, yo no la veo tan súper extra mega, eh, extremadamente eh, socialista. Yo creo que a ella le gusta el dinero le gusta el capital. Lo que pasa es que está en un partido que pues ni modo Tienes que bailar al ritmo de ellos. Pero yo creo que a ella, ella le gusta los Washingtones porque está ganando muy bien allí en, en, en Foundation of Puerto Rico. Pero no sabemos, ¿verdad? La otra noticia es de nuestra este, querida, ¿verdad?, como señora residente, Jennifer González, y su agenda para el 2023. Ella dice en el titular, Jennifer González define la agenda que tendrá durante la nueva sección congresional, adelanta que no ha decidido sobre su futuro político y que radicará nuevamente el proyecto de estatus en el Congreso. Uf. Wow, aquí pues tenemos más o menos es una, una dama, ¿verdad? Este que nuevamente se es confrontada debido al gran apego que tiene de eh, alrededor de diferentes figuras eh, políticas. Este y nuevamente pues eh, ella está eh, se le cuestiona acerca de su voto político que tú vas a hacer y la respuesta de ella a este momento. recuérdate que ya ya esto no es año eh, el 2021 fue año preelectoral, pero el año 2023 es año preelectoral. Y ya mismo, el que vaya a competir, tiene que ir a la Comisión Estatal de Elecciones y someter su candidatura. O sea, ya, ya es el momento, ya tú no puedes andar por ahí escondido, ya, ya es el momento de tú decir para dónde es que tú vas. Entonces, ella cuando define su, su, su nueva este, agenda, empieza hablando de que ella, ¿verdad? Logró grandes avances eh, para Puerto Rico, en la, en la capital federal, pero que aún no eh, ha tomado una decisión de su futuro político. Ella establece que va a radicar nuevamente el proyecto de Estado y eso es bien importante, ¿verdad? Para, para todo Puerto Rico, esa, esa declaración que ella hace. Eh, y es raro, ¿me entiendes? Porque casi siempre tú sometías un proyecto de estatus y no funcionaba, tú esperabas 3, 4, 5 años y volvías otra vez con la misma cantaleta. Pero está diciendo, no yo voy a hacerlo ahora. Pues, ¿qué pasa? Para el ala estadista, este, lineadura como tú y yo, <ríe> que, que queremos que aquello se. se, se, se eso se, nos pone feliz. Pues eso nos pone feliz. Pues entonces, a la hora de la verdad. Pues está comprometida con su misión. Exactamente. Pues yo quiero votar por esa persona pues ya yo tengo los votos de los estadistas. Yo voy trotando, ¿entiendes? <ríe> o sea, en lo que tú me quieras, en lo que yo quiera competir, tú sabe que voy a seguir moviendo el proyecto de estado. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte controversial de ella, porque entonces empieza a hablar de los asuntos locales. Y esto es lo que a la gente, pues muchos mucho de los que son perruisistas, pues les incomoda que esté hablando de cómo está corriendo el país cuando, ¿verdad?, se entiende eso como un ataque político. si sí, le está tirando
1: tierra a su propio, a su propio exactamente, partido.
0: Exactamente. Además, ella señaló que entiende que las cosas pueden mejorar mucho a nivel local. Ella dice que la reconstrucción en en energética tiene que ir mucho más rápido, que está siendo muy lenta. Ella está diciendo que la obtención de permisos para, para bregar con los fondos federales es sumamente lenta. Ella dice que que no hay, eh, eh, no hay nada relacionado o está trazado la construcción de proyectos de escuelas bilingües. Yo no entiendo esa cosa porque hasta los otros días el gobierno de Puerto Rico estaba cerrando escuelas. Yo no sé a lo que ella se refiere. Si esto de construcción de escuelas bilingües es que ella quiere crear nuevas escuelas bilingües o de las escuelas que ya existen volverlas bilingües. Pero a la misma vez, ella lo que está, ella lo que está priorizando es un, un, un elemento que los republicanos le han sacado a ella. ¿Cómo tú vas a convertir a Puerto Rico en Estado si Puerto Rico no se habla inglés, cómo se debería estar hablando inglés? ¿Qué desastre nosotros vamos a tener en la isla? Pues entonces ella dice, bueno, si queremos ser Estado, pues tenemos que enseñar a la gente a hablar inglés. Mira, ¿tú sabes cómo aprende mi hija a hablar inglés? Mis dos hijas. ¿Está hablando con inglés. Con Nickelodeon. Y ah, claro. Con eso aprendieron las dos. Después, cuando ya estaban, ¿verdad? Se fue a llevar el inglés, se llevó un coreo bilingüe y por ahí, pues, po oye, ellas siguieron, pero todo el inglés que ya aprendieron y ya me estaban hablando inglés, que yo mismo no lo entendí, siempre que no pasé tan negro, pero si no, porque ¿qué pasa con ustedes? Acabo en nada. Sí. ella <ríe> me llamé y decía, no, todo el tiempo fue con eh, inglés, eh, con, con el televisor. Tú ¿sabes? Lo que tú tienes que es, es exponer al niño a esa experiencia del inglés. Pero yo, ten, yo tengo familiares que. ¿Verdad? Tienen esta, la, una mentalidad que yo entiendo que es corta. ¿Me entiendes? Que vienen y entonces le ponen las películas en español a los nenes. En vez de ponerse, hasta siquiera con subtítulos, ponen los subtítulos en español y que escuchen en inglés. No, porque ellos no entienden. Entonces los mismos nenes, o sea que los canales tienen su opción de poner las cosas en español. Me recuerdo que yo escuché a uno de, de los familiares de, la, de las nenas cantando la canción de, Moa, de Moana <ríe> eh, en español. Entonces nosotros, es oye, oye, nos vamos a no sé qué rayo, es eso. Me dio una gracia, quiero pasar ellos. ¿Las películas ellos? Que, pues, eh, ¿sabes? ¿Las películas en español? No, yo por, por, yo aprender un otro idioma. Yo no, eh, yo, no eh, yo no rechazo mi propio idioma. ¿Sabe? a mí me encanta el español. Yo vivo aquí en Estados Unidos y a mí me fastidia tener que hablar en inglés. ¿Por qué? Porque todo a mí, todo lo que es mi pensamiento corre en español, lo corre en inglés. Y es aburrido, ¿sabes? O sea, yo hablo mucho, entonces yo siempre estoy callado. ¿Por qué? Pues no puedo hablar. ¿Por qué? Porque realmente la gente a veces ni me entiende. Es un reto, ¿entiendes? Y yo sé que en la medida que va pasando, he aprendido muchísimo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Además, el español es bello, es hermoso, es la lengua de mis padres, yo la respeto, es la lengua de España, y todas esas cosas yo las respeto. Yo soy un estadista, pero... Culturalmente yo soy puertorriqueño y lo que yo quiero es que si queremos seguir unidos, pues, pues vamos a seguir unidos como debemos estar. Si vamos a tener el voto presidencial, vamos a tener congresistas allí que peleen por nosotros, eso es todo. Entonces, esa es mi, mi, mi cuestión, pero yo volverme americano y, y tener charrerías de, de águilas en mi cuarto eh, y bandera de Estados Unidos, esa boberías, esas son galerías. Yo no, yo no haría, yo no hago eso. Yo no hago eso porque yo, yo soy puertorriqueño y ya acabó, ¿sabes? Eso es lo que yo quiero: es que la, la isla tenga unas oportunidades que, que, que yo entiendo que dentro de la independencia no las va a tener. Y Jennifer está buscando esas oportunidades. Y Jennifer, y Jennifer es la, la potra que nos está buscando esas oportunidades, brother. O sea, ella sigue diciendo que creo que debemos ganar muchísimo en la fase de permisos. A mí me da miedo, esto es palabras textuales, me da miedo que esos fondos reviertan o se tengan que devolver. Reconoció precisó que uno de los problemas principales de sí. los gobiernos en proyecto, <risa> ha sido la falta de seguimiento uy, mira lo que dijo, ha sido la falta de seguimiento de los proyectos de desarrollo económico y de construcción eso fue un palo, papi, Luis ¿sabes? Le dijo, tú, en eso tú has tenido un problema no las dos dado seguimiento a los proyectos de desarrollo y construcción pero indicó que el gobierno local, entonces, pero ahí le tira o sea, esto es pasivo agresivo ¿sabes? te tiro el cantazo o sea, no, no has velado ¿Verdad? El, el desarrollo económico, pero ¿sabes qué? Fíjate, yo estoy cool, que lo que has hecho en Sesco y cómo has digitalizado todo eso, hermano, de verdad, estoy doy unos puntitos por eso. Aunque eso vino con Ricky, pero... Claro, pero cuando tú, cuando tú pones... Si tú pones vis-a-vis crecimiento y desarrollo económico versus una digitalización en algún proceso en el Sesco, yo creo que el desarrollo económico es más importante. Yo digo, pues, la cosa más importante eres un bacalao pero en esto, pues hermano esto cualquier idiota lo hace, tú lo estás haciendo bien cool estamos tirando veneno entonces este... Oye, yo
1: voy a tener que escuchar más a Jennifer González porque es dura hablando
0: y sí, no, o sea, es, eh. es pasivo agresivo agresiva este dice que se han conseguido 11 billones para la reconstrucción de la red eléctrica y no se ha hecho nada con ella. Es como que yo conseguí esos 11 billones. O sea, no, eso no lo consiguió ella. Eso viene, eso viene corriendo desde otro lugar. O sea no es, eso es ella. ¿Entiendes? Pero sí. es pues, de, de, de alguna... O sea, no... Es lo mismo que pasó con con lugar. Tú sabes. Yo me estoy proyectando pero a la hora de la verdad yo estoy como que sacando a todo el mundo del lado, yo tengo que venir aquí para yo arreglar esto. ¿Me entiendes? Sí, está, están subiendo su valor, están aumentando ¿Estás su aumentando valor? su valor. O sea, es como que te puse el frente de COVID. Bueno, tengo que volver porque me cansé de los perder. O sea, pues eso mismo, voy a estar dando seguimiento. Y ahí voy a estar dando seguimiento cómo se desembolsan esos fondos y cómo se ponen en ejecución. Yo, comentó la comisionada, yo voy a estar pendiente. O Señor ya sabe que yo voy a estar pendiente a eso. Ah, a de, 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 Oye, a pero digo.
1: cuando Bandita, cuando Bandita estaba, estaba <ríe> pendiente también o o es ahora que está Pedro, nada no
0: más? Eso no.
1: <ríe>
0: Mira, en cuanto digo a futuro, Pedro, no. En cuanto al futuro político, Gonzalo indicó que aún no ha tomado una decisión, pero cuando llegue ese momento, lo discutirá con Jovín. saben Jovín, verdad? No. De Jovín Vargas, ese es el esposo de Doña Jennifer González Mira este, Los políticos se preparan Para las cosas eh, Yo me recuerdo que Este político Del de Partido Popular Que es tremendo Ahora se me escapó el nombre eh, Cuando Yo voy a seguir con la historia y si al final me sale El nombre pues te lo, te lo digo Porque se me olvidó este, él estaba hablando sobre cuando Ricky estaba en, en el proto en, en el comienzo cuando él quería correr para gobernador, él 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 analizó a Ricky. Él dijo, "Si tú fijas, yo si te fijas, yo sé que tú no lo quieres decir eh, es que tengo en la mente vaigalino, vaigalino. Este, pero no tenía fue Ok, pero él dijo yo sé que tú no lo vas a, tú no me lo vas a decir pero él que quiere correr para la gobernación y como yo lo sé pues entonces él dice mira mira su recorte mira la forma que está vistiendo mira cómo los hombros <ríe> está haciendo ejercicio para que esos hombros se vean más derechos y entonces él hizo una descripción bien cañona acerca de, de de verdad de que de que el tipo va a correr para la gobernación entonces yo cuando observo los movimientos que está haciendo Jennifer González aunque yo no soy este politólogo, experto y todo lo demás, maestro historia, hago algunas observaciones, pues se nota que Jennifer González quiere algo, ¿me entiendes? Una cosa era ser senadora, una cosa era ser comisionada residente, está bien, eso no te exige ser una familia, pero para ser gobernador o gobernadora en un país algo machista, como es Puerto Rico, tú necesitas tener esos complementos, y de la nada esa señora se casa. Se, se casa y con eso su familia, ¿me entiende? Eso a mí me da, me, me da un indicativo de que ella quiere correr, lo que pasa es que la cosa no está madura todavía. y que... Si sí, ella quiere
1: dar la impresión de estabilidad, porque esa es la impresión que da a las personas que quieren mucho en sus viajes, que yo no creo mucho en eso, ella quiere, diablo, en serio.
0: Perdón, pero es que gritó bien duro. Eh, ella quiere dar la <risa>
1: impresión de estabilidad.
0: Sí, ella lo que quiere dar es una impresión así de, eh, ¿verdad? De, de estabilidad, este, de, de que estamos aquí, de que yo quiero ¿verdad? Este, formar algo este, bien chévere. Confía en eh, mí. Confíen en mí. Este, y pues, y se casó. A mí me dio muchas gracias la cara de Jobin cuando fue, fue el día de la boda. Él estaba bien nervioso. Él miraba la cámara y se veía ese sudor frío que uno le... Cuando uno no sabe, ¿verdad? Hacia dónde uno va. Este, pues, no, porque tú sabes. O sea, casarse es un reto. O sea, yo me recuerdo cuando, cuando llegó ese momento, ¿sabes? uno se asusta, ¿verdad? Entonces, no, porque ustedes conviven, ustedes fácil, pero para uno que se casó, eso es como que... ¡ah! Es difícil, tú sabes. Entonces, pero nada, este... Eh, pues Jennifer González este, va a discutir si sí, su futuro político con, con su actual esposo pero ves que lo dejamos todo ahí en el, en el aire porque todavía la cosa no está muy madura o sea, Pedro Pierluisi es un gobernador que va a correr para la gobernación nuevamente y, y, y está logrando algo está logrando algo o sea, que tú crees que, eh, 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 ellos, ¿tú crees que ellos se van a encontrar en primaria eh, se, está, se, está, se está hablando por eso mismo, por eso mismo te digo, ¿sabes? Eh, hay algo por ahí de primarias. El Partido eh, Nuevo Progresista dice que no, y los principales líderes del Partido Nuevo Progresista dicen que no, que en primaria no va a haber. Eh, yo, yo puedo pensar que probablemente no, pero lo que, lo que vemos una, es una comisión residente alerta al cambio y a lo que pueda suceder.
1: Yo te, yo te puedo dar mi opinión acerca de eso. yo Escucho. Eh, eh, creo que ellos dicen que no, porque no. O sea, aquí yo, tú sabes, de la, de la manga production. Esto, quizás ellos dicen que no, porque no quieren dar una, una impresión de que están separados. Como la impresión que muchas veces se está dando con el Partido Popular en estos últimos ocho años que han pasado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Quizás ellos contemplan la idea de hacer primarias con Jennifer González, pero mmm, no es bueno para el partido que tú estás postulando tres, dos personas mucho antes de, de que sean las primarias. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque sí, sí. si no, el partido se te puede dividir, la gente se pone insegura, se dan para victoria, Ciudadana.
0: Sí, ellos están, ellos están este, midiendo que, que está bien que lo haga, ¿me entiendes?
1: Me da esa impresión porque honestamente todos los rasgos que me diste sobre, sobre Jennifer González es que se va a postular.
0: Por eso es lo que te digo, que ella se nota que hay un cambio este, y que, y que sí, que hay unas intenciones de algo. Lo que pasa es que no, no es fácil, para esto hay que tener pantalones, o sea, hay que tener valor. Vamos a poner valor, ¿verdad? Porque utilizar pantalones, ¿verdad? Como que es desprestigio ¿me entiendes? Hay que tener valor. Porque es que tú, tú le estás diciendo a la gente, ¿sabes qué? Este tipo no funciona. Y yo sé que es de mi partido, pero no funciona. Y yo quiero ir. Y yo quiero competir contra este tipo. Pero tú tienes que saber cómo hacerlo. Porque no es, no es, no es, no es ir. O no, sea, tú no te puedes proyectar. Yo pienso... Este, tú no te puedes proyectar como que simplemente quiero retarlo porque quiero retarlo, ¿me entiendes? O sea, yo quiero retarlo porque verdaderamente yo estoy convencida ¿verdad? Como candidata que él no está haciendo las cosas bien pero tú decir que él no está haciendo las cosas bien es un problema porque para los millones que están pensando que él está haciendo las cosas bien, te pueden ver como una politiquera eh,
1: ¿Sí? ay, qué En vez de ser una transición fluida de que Ay, yo creo que Jennifer lo está trabajando mejor que él. Se ve como una... Está, le está metiendo el pie al gobernador.
0: Le está metiendo el pie. Exacto. Y tú no puedes... Tú tienes que evitar esa impresión de que la gente diga ah tú le estás metiendo el pie al, go al gobernador porque realmente él está haciendo bien su trabajo y si no, lo tú. ¿Me entiendes? O, 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 o puede, puede entonces desarrollarse este tipo de cosas el nombre de la persona es eh, José Ronnie Jarabo Álvarez. Ese era el nombre de la persona. José José Jarabo, que él es tremendo político. De, de la historia que te habla de Ricky lo demás Es que me quedo. Ah, okay. Pero también ah, se, se puede ver eso, que, que yo, tú me quieres meter el pie porque simplemente tú quieres competir contra mí, quieres ganar la elección, quieres ser gobernadora. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que saber cómo hacerlo, porque tú puedes irte directamente ¿Verdad? Como hacía doña Carmen Yulín, que ella pues le mete a Puchin y, y le salió bien mal con Alejandro García Padilla. Todo Exacto. El mundo, todo el mundo lo que vio fue, mira, tú, tú lo que eres una maliciosa. ¿Me entiendes? Porque el tipo está bregando como, como ha podido bregar dentro de las circunstancias políticas que, se, que, que está heredando. Entonces tú estás criticando, porque muchas de las ideas que trajo que trajo García Padilla era lo que se tenía que hacer, pero ella no quiso hacerla y se puso. ¿Me entiendes? Pues entonces, este, pues en ese sentido ya tiene que tener mucho cuidado como ella como se mueve. Y ella dice, no he descartado nada, mi inspiración es servirle al pueblo de Puerto Rico, eso es súper cliché, la pregunta es, ¿qué quiere el pueblo de Puerto Rico? ¿Cuál es la inspiración de los puertorriqueños de cara al 2024? <ríe> Ay, ese frío y caliente, pasivo agresivo, y en ese sentido, pues, voy, voy a escucharlos como lo estoy escuchando ahora, o sea, de repente... Ella va a escuchar un autoparlante que le va a decir, y ese pueblo le va a hablar en la calle le va a decir: Compite, rétalo, <ríe> vénselo destruyelo. Digo, sí, porque
1: después, eh, eh, después eh, no, y, y quiero dejarla aquí documentado: después, cuando se esté acercando, ella va a decir: No, es que yo creo que mi trabajo a trabajar, a, 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 puede hablar por sí solo, de que yo he hecho un buen trabajo por los puertorriqueños y el pueblo esto, está buscando hay muchas personas que se me han acercado que están buscando que yo me postule y pues me voy a postular para las primarias del partido nuevo por resista
0: sí, es que así que funciona tú lo, tú lo has dicho perfectamente bien así mismo es que funciona o sea, yo he escuchado a la base y la base me ha dicho mira que corra que corra
1: yo mira, no quiero correr, no soy yo en la base. No de hoy.
0: soy yo, es que mira el pueblo me está pidiendo a grito, mi, el pueblo me está pidiendo a grito que que sea gobernador de PR. Eh, perdóname, es que disculpame, es que mi, mi nena entró y y estaba de esto. Me ah no no no, relax. No te preocupes, relax. estoy en vivo. ¿Qué quieres? De
1: Vasco.
0: Ok. Ok, entonces... ¿Por dónde íbamos?
1: Estábamos, estábamos vacil vacilando el hecho de que ella dice eso ahora y que ya mismo va a venir... Sí, a ya mismo va a venir la
0: revelación más grande de las revelaciones, lo que toda América Latina ha estado esperando. De repente, el pueblo masivamente... Le dijo a Jennifer González: Tú eres la candidata, corre, rétalo y destruyelo, porque de verdad. Y claro, hay unos, hay unos elementos, hay unos, hay unos flancos que son débiles en el gobernador, sobre todo la cuestión de cómo ha manejado a Luma. O sea, para muchas personas, pues fue, fue, fue cool lo que él hizo. En el caso mío, pues yo estoy totalmente de acuerdo con, el que, con lo que él hizo. Él tomó la decisión que tenía que tomar. Tú no podías cancelar ese contrato ahora, porque si no es volver a empezar de cero a hacer una, a establecer una, a empezar de cero a buscar una compañía que quiera bregar con este tostón que se llama la Autoridad Energieléctrica, y ahí vamos a hablar de eso, eso es un tostón de la madre de los tomates. Horrible, pero es horrible lo que está pasando allí. Entonces, esto no es, esto no es tan fácil como la gente cree, entiende O sea, que, que yo creo que el, el flanco más débil del gobernador es eso, porque no complació. ¿Sabe? El gobernador, los gobernadores muchas veces, complacen, la, a veces pues complacen las cosas minúsculas. Por ejemplo, la comitiva de mujeres quería 10 millones y quería declarar una emergencia nacional este, eh, por la cuestión de los asesinatos de, de, de mujeres, ¿verdad? Pues el gobernador dijo, pues está bien, cool ¿tú quieres, tú quieres declarar la emergencia? declarar la emergencia. ¿Cuánto tú necesitas? ¿10 millones? ¿10 millones? Pues yo voy para la Junta. Mira, Junta, podemos darle 10 millones a las mujeres para que entonces breguemos con esto. Pues está bien, darle los 10 millones, fantástico. Se le dio los millones, se tranquila tranquilos, ¿me Sabe que un, un, un político PNP que gobierna no es fácil porque al político PNP le van a sacar cosas que lo van a sacar a él de su, de su carril, ¿me entiende? Y van a empezar a hacer unas exigencias que nunca hacen, pero durante la administración tuya yo la voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy separatista y yo creo que todos los gobiernos que creen en la estadidad para Puerto Rico sean patéticos. ¿Me entiendes? Y ahora yo voy a... a, a... Bueno, lo dijo, me lo dijo a mí ese, ese profesor allá en la universidad. Él dijo que cuando gobierna un PNP nosotros tenemos taller. Cuando no gobierna un PNP nosotros estamos tranquilos. Así mismo con la boca de comer me lo dijo, brother. No es relajo, es cierto. Pero cuando gobierna un PNP es que nosotros tenemos taller. Mientras tanto, nosotros estamos, mira, tranquilitos. ¿Por qué? Yo no sé qué pase ahora, porque ya, ya estos entes ya no están tan aliados al Partido Popular Democrático. Yo no sé qué ellos vayan a hacer. Y eso ha sido también una problemática del Partido Popular, el PPD. No ha accedido al poder y al no acceder al poder, pues ha perdido y, es, y ha tenido una desconexión de estos grupos. O sea, y estos grupos están viendo, el PPD no gana elecciones. Y si, el PP, perdóname, y si el PPD no gana elecciones, yo tengo que buscar otros semilleros. Es igual que las empresas, estas, estas empresas élite, que hacen dinero, funciona de la misma forma. Tú vas a buscar quién es el candidato que gana, y ese candidato yo me voy a pegar y te voy a decir, ayúdame. Y cuando tú gobiernes, gobiernes no te voy a hacer la bien posible. Pues es lo mismo, funciona de la misma forma. ¿Verdad que la gente no se da cuenta? Pero estos grupos funcionan de la misma forma. Lo que pasa es que dicen, no, pues esto lo vamos a hacer por el pueblo, pero eso a la hora de la verdad. Bueno. Los aciertos de la, de la comisionada dice que esto pues hay que dársela, ¿verdad? Eh, hay una oficina en Washington eh, que se dedica también a, hacer, a apoyar a, a funcionarios residentes en el cabildeo para fondos públicos. Pero aquí se consiguió 19 billones de dólares en fondos Medicaid para la isla. Todo el mundo celebró los 19 billones de Medicaid el Partido Popular, que eso será el tema del sábado, dijo, viste, que no tenemos que ser Estado para que nos den 19 billones para el Medicaid. Mira, te voy a decir algo. Si nosotros fuéramos Estado, anualmente, ¿sabes? Anualmente a nosotros nos van a dar sobre 7.000, 7.5 billones, no sé cuánto, 3.7 3, 3. billones lo que nos van a dar anualmente si nosotros fuéramos estados se supone que nos dieran 10 billones de dólares anualmente por cinco años son 50 billones ok, ahí nos faltan 31 billones ok <risa> ok, <risa> vamos a ver claro nosotros no conseguimos paridad en fondos para Medicaid, nosotros nos quedamos cortos. cortos, ¿cuánto es el presupuesto de Puerto Rico? ¿anual? ¿cuánto recoge el Puerto Rico? y ¿cuánto necesita para correr? 10 billones de dólares. O sea, el gobierno federal, siendo Estado, nos daría el presupuesto de Puerto Rico. Solamente en asignaciones Medicaid. O sea que no, no es que... Y, pero eso lo vamos a discutir el sábado. ¿Entiendes? La respuesta... El del, sábado. El sábado. Eso es para el sábado. sábado 31 lo vamos a tirar. Si el señor lo permite, ¿verdad? Este... <coughs> también habla de la erradicación del proyecto de estatus, que fue importante, o sea, no es si no hay duda, este, ya pues, nos complació, luchó por ese proyecto, en un momento se creyó que el proyecto estaba muerto, y de repente, escuché, el, estaba hoy escuchando el programa de David Corón que ese es el papá de todos nosotros, <ríe> entonces, eh, Garriga Pico, que fue el que dijo, que, el proyecto estaba muerto, pero salió un casito, de ética en contra de Alexandria, Alexandria,
1: Alexandria, Alexandria.
0: ocasio Cortés Entonces, pues ahí la pues, apretaron y le dijeron, o tú echas para adelante el proyecto o vamos a sacar esto. Y ahí, pues, ya se dio. Esas son las malas lenguas, ¿verdad? No, 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 te puedo, no tengo evidencia, ¿verdad? Pero te digo simplemente el comentario. A lo mejor sea mentira, a lo mejor sea cierto, no sé. También logró mil millones de dólares para placas solares. Así que, Manny, lleva a estar pendiente. Mírate el periódico. Tú estás viviendo en el municipio de Guaynao, ¿verdad? Uh -huh. Casi siempre estos proyectos los tiran municipalmente. Así que tú pendiente. Cuando den las convocatorias sobre, los sobre las placas solares y todo lo demás, solicita y mira a ver lo que pasa. Tú estás viviendo ahora mismo alquilado, pero no sabemos, a lo mejor tus papás en San Juan, ¿verdad? y tal vez tengan casa, pues te, está el, el proyecto de las placas solares. este Por ejemplo, yo, yo me pude poner el día en, en el pago de mi apartamento por un programa federal que inyectó dinero para que nosotros, los que nos atrasamos mucho en la hipoteca, pues pudieran poner la, la hipoteca al día. Era la misma hipoteca, gracias a Dios, hasta el día. Con relación al estatus, a esos fines, este la comisionada confirma que tan pronto como en enero próximo Oye, yo escuché hoy todos los programas de radio, como están enfocados en, en dar resúmenes el, el resumen anual de lo que ha pasado, pues no han hablado de esta noticia. Yo creo que esto es una noticia importante. Nosotros no estamos dando el breakthrough. Ella está diciendo que tan pronto enero, enero este, ella va a presentar medidas legislativas para trabajar con ese tema, el tema del estatus. Vamos a pedir vistas públicas para el proyecto para que se pueda ver tan pronto empecemos esta sección y tengamos el tiempo suficiente para que el Senado lo vea eh, mencionó la, 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 la comisión al residente. Así que pues son es súper buenas noticias, ¿verdad? Este, ella culmina eh, sus temas para este año 2023 y sus prioridades, vamos a decir así, va a ser la seguridad, va a ser la salud educación, manufactura y proyectos comunitarios que incluyen la canalización de ríos a través de los cuerpos de ingenieros de los Estados Unidos canalizando el río este, yo no sé si tú sabes, la comunidad que está en San José es una comunidad que prácticamente está sobre el agua y ahí claro. se han trabajado unos proyectos para este, crear la infraestructura para que no pase esa situación en, en San Juan ella, tiene, ella va a tener un enfoque en la criminalidad en términos marítimos, que es bien importante, ¿okay? Entonces, a nivel de manufactura e industria, él dice, ella dice que en estos momentos Estados Unidos, yo no he escuchado mucho de eso, pero ella lo está diciendo, Estados Unidos quiere reducir su dependencia de los productos hechos en China. Entonces, eh, ella va a luchar para que Puerto Rico sea el hub o, o la meca para la industria de la manufactura <ríe> es una gracia, porque dicen unas cosas que ojalá y fuera así mano, ojalá y fuera así eh, la que Puerto Rico sea la, el hub o la meca para la industria de la manufactura donde no solo se fabriquen productos farmacéuticos sino también equipos médicos imposible ¿Sí? Sí, yo sé mira, que, eso es, que eso es fe, que eso es fequita, eso porque es no... Digo, si Estados Unidos quisiera hacerlo, lo puede hacer, ¿me entiendes? Sí, pero, bueno, gastar para... tantos recursos... Pero... No, lo, lo que pasa es que para tú hacer eso, o sea, China, China, China hace lo que hace porque el sueldo mínimo en China no es el mismo es sueldo baratísimo. mínimo que en Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí, del saque, ¿ok? O sea, ya pues sale más barato hacer las cosas. Para tú hacer eso en Puerto Rico tú tienes que empezar entonces a establecer 936 o, o, o equivalentes a ello de o sea, créditos contributivos que, 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 la, que las compañías americanas en vez de irse a, a República Dominicana o irse a otro país que, que produce más barato vengan a Puerto Rico, ¿por qué? porque aunque yo le tengo que pagar mucho a los empleados de Puerto Rico ¿verdad? pero me descuentan a nivel de contributivo y por ahí yo gano pero si tú no consigues eso que ese es el gran reto que tiene Estados Unidos producir en Estados Unidos es caro y ya es caro, porque sigue aumentando el sueldo mismo, sigue aumentando. ¿Por qué? Porque se ponen unos, unos, unos demócratas y dicen, ¿no? Hay que, hay que pagarle más a la gente. Entonces, pues, ¿qué hacen las compañías americanas? Miran para el lado y dicen, pues, China, pues, China, ¿cuánto yo le pago? Dos pesos la hora. Digo, yo no estoy diciendo que le paguen dos pesos la hora, tres pesos la hora, cuatro pesos la hora. Yo estoy hablando de eso. Pero, pues, ¿sabes? tú decir eso, pues, está bien, mano. Ojalá y que eso pase. ¿sabes? Ojalá y eso pase, ¿me entiendes? Puerto Rico necesita buenos sueldos. Puerto Rico necesita buenos empleos, ¿me entiendes? Eso haría sí. que la gente retorne a la isla. Pero si pasa, pues súper, súper brutal. ¿Me entiendes? Si no es para este año que corra para la, para, la, para la gobernación, para otro año que corra para la gobernación, porque con eso va a quedar nítida. Pues ahí tenemos esas dos noticias que quise, que quise comentar. Este, el otro tema que yo tenía era el controversial PAC, este plan de ajuste fiscal para la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo creo que eso es un reto eh, súper económico. Este, la palabra con la cual yo puedo definir esto que está pasando es incertidumbre. Todavía no, no se sabe cómo va a correr la cosa. Hay, uno, hay un borrador corriendo, ¿verdad? Este, se entiende que en febrero es que todo se va a dilucidar pero hay muchos mucho caos sueltos este el 15 de, de diciembre eh, okay. Okay. el 15 de diciembre en una de las noticias que recogí el vocero Rolando Emanueli que es el abogado de la autoridad ni eléctrica él no es de mi, no, no es de nuestro team porque él, es, él cree que él no quería luma pero hay que, hay que evaluar lo que él está diciendo, ¿verdad? Este, y él dice, lo que se percibe de este intercambio es que la Junta no ha llegado ni va a llegar a los números que piden los monistas. Si resultase que el viernes radican una moción y dicen que sí, que van a cambiar de postura y es otro juego, porque significaría que van a hacer una contraoferta y habría que esperar al miércoles a ver qué pasa, indicó. En aquel momento lo que sucedió es que en ese día todo el mundo estaba ready para el plan de ajuste de, de, ajuste de la deuda que la Junta de Control Fiscal iba a someter al tribunal. Y ese día no se hizo. Entonces la jueza se enfocó, la jueza Taylor se desenfogó, no, la otra jueza también se molestó y está retrasando la cosa. Entonces lo que, lo, lo que Rolando Emanuel dice es que yo creo que todavía los bonistas no están muy complacidos con lo que la Junta de Control Fiscal les está ofreciendo. Eh, Rolando de Mano le dice, y continúa diciendo, mientras tanto el país sigue esperando por el desenlace que según dijo el abogado es vital por el impacto que tiene a nivel macroeconómico el en la medida que afectarían las tarifas que pagan los consumidores y lo que se puede desencadenar y yo creo que ahí él tiene razón entiende esto es un tema para los que nos están escuchando esto es un tema que el el Postal Opinion opinión le va a seguir dando seguimiento porque entendemos que es sumamente importante ¿Okay? así que lo que nosotros estamos en estos momentos sentando las bases vamos a hablar unos detalles acerca de lo que de lo que está sucediendo y vamos a estar pendientes a todas las informaciones que se den acerca de ese tema, porque entendemos que es súper importante para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y lo que está diciendo de Madero, pues sí, tiene mucha razón. Este, ¿Cuánto me va a costar la energía eléctrica para producir? Es bien importante. ¿Cuánto me va a costar la energía eléctrica a mí como ciudadano privado para yo entonces hacer mi este presupuesto y organizarme? Eso es bien importante. ¿Ok? Entonces, pues, yo tampoco puedo demandarme en. en en poner esa luz súper extremadamente cara ¿me entiendes? porque entonces la gente se nos va, se nos acaban de ir, en términos del crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico este proceso es sumamente importante porque si la expectativa es que la energía va a tener un cargo nuevo de 35 o 36 dólares o lo que sea, va a ser bien difícil no solo el crecimiento económico sino pagar la deuda del gobierno central porque se deteriora la economía y bajan los recaudos y eso es cierto a 35 dólares, 36 dólares. O sea, es un cargo adicional a lo que tú pagas. ya ¿Me entiendes? O sea, sí, tienes razón, ¿me entiendes? Yo trato de la de. Pero, hermano, 35 dólares, 26 dólares. Todo eso no está claro, pero son 35 dólares, 26 dólares, que son un montón de dinero mensualmente. Para la economía como está. ¿Me entiendes? Eh, es caro, eh, es costoso. O sea, son, estos son. Estos, explicarlo, pues tal vez pueda ser un poquito de reto porque hay muchas informaciones y hay muchos análisis corriendo y todo lo demás. El abogado John Mott, que es tipo de especialista en quiebra, dijo que la mayoría de las partes involucradas quieren llegar ya a un acuerdo, incluyendo los bonistas y la misma jueza Swain, mientras que la Junta podría estar usando las tácticas para dilatar los procesos, según se quejó la jueza Chapman. Sin embargo, puntualizó que ya la autoridad de asesoría financiera de agencia fiscal a FAF, ha dicho que no apoyaría nada que implique un aumento de las tarifas de energía, aunque la Junta de Control Fiscal entró en acuerdos con los llamados prestamistas del combustible que implicaría tarifas más altas. Me parece que la Junta va a presentar un plan de ajuste de la deuda no confirmable que es, básicamente eso fue lo que pasó y lo que, y lo que está cruzando los dedos de que la jueza Swain esté de acuerdo con ellos expresó Mott en entrevista el problema es que mientras no se presenta un PAC se podría acercar más el escenario en que se desestime la quiebra y cada creador por su cuenta exige un proyecto judicial lo que entiende lo que entiende lo que responde ¿Sabe? esto es bien delicado para Puerto Rico para los que están viviendo en la isla ¿entiendes? porque la realidad del caso es que se está tratando de llegar a un acuerdo y un juez de, un juez de quiebra Está, está en una parte donde él quiere que las partes negocien, ¿me entiendes? Y le traigan algo para dentro de ese marco, pues yo puedo tomar decisiones. Pero si no hay ningún tipo de decisión, tanto, sabe, Si los bonistas se, se trancan, o si, los, si la Junta de, de, de Controficar se trancan, pues no va a haber acuerdo en un tribunal. Entonces simplemente se desestima la quiebra porque no hubo un acuerdo. Entonces, pues, cuando dice que cada acreedor va a exigir que se le pague su cuenta es que pudiera ser que Puerto Rico en vez de tener una junta de control fiscal brigando con la autoridad en eléctrica tenga un síndico y si es un síndico ya eso es otra cosa porque el síndico, el síndico simplemente va a, subir la, va a subir y lo que el síndico está pendiente es que, se, es que a, sus, a, sus, eh, a sus clientes los que le debe Puerto Rico se le pague la deuda pero es delicado es un momento este, bien delicado este, la corporación pública tiene una deuda. Entonces, aquí vienen números que tú los entiendes más que yo. Pero la corporación pública tiene una deuda de 9 mil millones de dólares. Yo te mm. diablo: 9 billones de dólares. 9 billones de dólares. La deuda de la autoridad de energía eléctrica, sabe: 9 billones de dólares es la más grande del país. ¿Ves? una de, de las corporaciones, es, es bien grande. No. La, la, el gobierno que... de Estados Unidos mira esto, el gobierno de Estados Unidos le está dando 11 billones a Puerto Rico para renovar su sistema eléctrico, pero la deuda de la, de la autoridad de, de energía eléctrica es de 9 billones pongan eso en contexto ¿Okay? se propone ¿qué es lo que está proponiendo la, la junta? la junta está proponiendo un recorte a la deuda de un 48%, eso es lo que quiere decir es que la deuda va a bajar a 5.400 billones de dólares. Con quieres mucho. Pero 5.400 millones de dólares. Esto es controversial porque más adelante tú vas a ver porque es controversial. Los dos puntos de interés. Los consumidores deben asumir el pago de la deuda y, de, y debe existir un espacio para reservar dinero para mejoras en, en cuanto a la infraestructura. Según la Junta, la revisión preliminar del PAD establece que para la mayoría de los acreedores de la Autoridad de se emitirán nuevos bonos con una tasa de interés anual del 6% que va a ser pagado en un cargo híbrido que consiste en una tarifa fija de conexión y un cargo volumétrico que se añadirá a las facturas de la, eh, de la electricidad de los clientes de la Autoridad de, Eléctrica, función de su consumo, en función de su consumo. ¿Ok? Van, van, a, van, van a vender unos bonos, un 6% de los bonos anual, y no sé cuánto... cuánto eh, lo que hay que estar pendiente es a las tarifas. ¿Sabes? Se va a aumentar o se va a meter un cargo en las tarifas de conexión. ¿Ok? Parece que es mucho más alto, porque yo sé, que, yo sé que para yo poner la luz en Puerto Rico se paga, pero es una fianza. Pero yo no recuerdo que nosotros pagáramos un cargo cada vez que conectamos la energía eléctrica. ¿Me entiendes? Y un cargo volumétrico, que me imagino que es un cargo va a ser consumo. Okay. aunque el financiamiento yo creo que esta es la opinión de la CUL, eh, establece la, el comunicado de la Junta dice aunque el financiamiento con el que cuenta el plan okay, eh, aquí, eh, aquí está hablando eh, la Junta sobre los retirados aunque el financiamiento con el que cuenta el plan de pensiones de la autoridad de energía eléctrica es sumamente insuficiente los retirados cobrarán por completo todos los beneficios de devengados hasta la fecha de entrada en vigor del plan, luego de esa fecha ni los participantes existentes ni los nuevos podrán acumular más beneficios en virtud del plan de beneficios eh, definidos, los empleados actuales podrán inscribirse en el plan de aportaciones definida del gobierno, establece el comunicado de la gente. Eso asustó mucho a los retirados porque no, no, no me está dando garantía, no me está diciendo qué, qué va a pasar más adelante, este, no me especificó bien y hay muchos retirados que están asustados por eso. En cuanto a los acreedores, eh, para que este plan funcionara, Manny y gente que me escucha, para que este plan funcionara, por lo menos tenía que tener el apoyo de, de más de dos, de dos acreedores. Y en estos momentos, la Junta logró que dos clases de acreedores acordaran apoyar el plan, lo cual es necesario para cumplir con los requisitos legales de que al menos una clase... De reclamante perjudicada acepte el mismo para que el plan sea vinculante. O sea, que el plan que el, este plan borrador sí es vinculante. La Junta se refirió a la seguridad de bonos, National Public Finance and Guarantee, Court y hay una, un grupo de las líneas de combustible de autoridades eléctricas que también. Eh, esto. ¿Qué opina David Skill? Los residentes y las empresas de Puerto Rico simplemente no pueden pagar lo que algunos acreedores exigen en este momento. Entonces aquí yo me detengo. Mira, Mani. La Junta no tiene, no le tiembla el pulso para recortar. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros estuvimos hablando de los bonos que se dieron, que habían una, este, unas uniones, unos grupos sindicales que querían el bono? Cuando el gobernador fue allá a pedirle a esta gente, mira, este, dame dinerito para darle bono a ellos, ¿qué la Junta le dijo? La Junta le dijo que no. ¿Y entonces, ¿qué, le dijo, qué le dijo la Junta? Si tú me consigues a mí, ¿de dónde tú vas a sacar ese dinero? Sácalo. Pero si no existe el dinero, no hay brain. Pero fíjate, para este tema, la Junta dice, simplemente no pueden pagar lo que algunos acreedores exigen en este momento. Entonces, esto es lo que nos tiene que a nosotros llevar la atención de que la cosa está mala. Y realmente, ¿sabes? Para que la Junta, que no le tiene el pulso, diga lo que está pidiendo esta gente está bien cañón, es que está bien cañón. ¿Me entiendes? ¿Sabes? No sé qué actitudes bonistas están teniendo con relación a este problema. ¿Sabes? Eh, el tribunal nos ha solicitado que propongamos un plan que le permita a la Autoridad de Energía Eléctrica continuar adelante y hoy estamos cumpliendo con esa obligación al proponer recortar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica a niveles sostenibles, mientras dejamos la puerta abierta a futuras negociaciones esperamos encontrar un compromiso viable ¿Sabe? él mismo está diciendo loco, lo que nos estás pidiendo no es imposible ¿Sabe? no estás pidiendo mucho esto tiene que ponerse, esta, esta deuda hay que recortarla porque el no, no, sabes, no sé si tú me y yo espero que la gente entienda sabes, en cualquier momento la Junta cuando, cuando los políticos van con politiquería boba y a pelear y a sanganear y que va, 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 mira, la Junta ha dicho que no y feliz de la vida, pero en este caso es la Junta misma la que está diciendo los bonistas, esta deuda hay que recortarla 9 mil billones, tú no, no, el pueblo Puerto Rico no puede pagar eso. Mala mía. Y, y pasó con todas las deudas que habían por ahí. Se lograron unos recortes. Porque no había forma. Este. También hay unas explicaciones que se hace a base de. Pero quiero adelantarlo. Ok. La Junta tal vez yo lo pudo haber entendido así, pero la Junta le, le dice a los bonistas, mira, este trato de, bajar la de, de, de bajarle la deuda, el 48% de la deuda y dejarlo en 5.400 billones, esto es lo que nosotros tenemos para ti. Toma, déjalo. Puede que yo, lo, yo creo que yo lo entendí así. Tendría que leerlo dos o tres veces más para tratar de pero yo creo que es, es más o menos lo que se está diciendo. Si tú quieres meterte en problemas de abogado y seguir pagando abogados y gastar, gastar en litigios legales que salen costosos, sigue haciéndolo. Pero tal vez el tribunal mismo te diga lo mismo que yo te estoy diciendo. Tú no puedes mantener esta deuda en 9 mil millones de dólares. Tienes que bajarla. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los bonistas? El grupo ad hoc. De la Autoridad de Energía Eléctrica advirtió a la jueza Laura Taylor Swain que el plan de ajuste de la deuda de la corporación pública por la, sometido por la Junta de Control Fiscal es inconfirmable. Lo marqué en rojo: es inconfirmable. En una moción presentada en oposición al calendario propuesto con la relación del documento, entre los elementos que esboza por sus acreedores para sustentar el argumento, figura el hecho de que, según el grupo, el ente fiscal ofreció una declaración. De divulgación que no brinda información suficiente y precisa que permita tomar decisiones informadas a hablar de votar a favor o en contra del plan. Esto hay que tomarlo con pinza siempre. Porque esos son los bonistas los que están hablando. Si está la información completa o no está la información completa. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió? Mira, lo que pasa es que a noviembre 8 del 2022 la Junta de Controfiscal le dijo a los bonistas que hubiera una reducción de 9, de 9 billones a 7.8 mil billones de dólares. ¿Qué pasa? Que la Junta le cambia los numeritos y le dice, no, no, mira, no, 7.8, no, bájame las 5.4 mil millones de dólares. Y eso, eso, en mi opinión, es lo que tiene trancado el bolo. Por eso es que el plan todavía no se ha aprobado. Porque los bonistas no quieren. Los bonistas, los bonistas quieren 7.8. A 7.8, pues está bien, ahí podemos negociar. Pero un 48% de la deuda, no señor. Y yo creo que eso es lo que tiene tancado el bono. ¿Sí? La Junta Fiscal no explica cómo 2.4 millones de dólares e ingresos disponibles para el pago de los acreedores simplemente desaparecieron en cuestión de una semana. Tampoco explica por qué la autoridad energética era capaz de ofrecer a los acreedores una mayor capacidad de generar ingresos en la negociación para luego reclamar una litigación que su ingreso no existe y por ahí sigue diciendo un montón de cosas quejándose de que realmente este no me bajaste me bajaste lo que me iba a pagar y yo creo que eso es lo que tiene lo que tiene trancado el proceso también se quejan de que hubo un tiempo limitado en el descubrimiento de la prueba este anyway eh, por otro lado, el Grupo Dominista también criticó el espacio de tiempo propuesto por la Junta para el descubrimiento de pruebas en el caso de que inicie el proceso de confirmación del pad, ya que plantearon el 29 de marzo del 2023 como la fecha original para presentar documentos, etcétera. Este, la magistrada además adelantó que las partes del proceso de quiebra que pretenden can, can, calendarizar dicha vista para el 28 de febrero tendrán hasta el 3 de, de, de febrero para afectar la fecha, o sea, esas tres fechas que yo di son importantes porque son las fechas que yo entiendo que van a ser las finales. Y ahí entonces sabremos cabalmente qué va a suceder con Puerto Rico en el sentido de que se aprobará el plan de la justa, no se aprobará el, el plan de ajuste fiscal de, de la deuda, etc. Yo creo que ya el 29 de marzo, pues, sabremos. Este, como dije más adelante, el plan de retiro todavía sigue una incertidumbre eh, la gente no sabe qué va a pasar, si se mantendrán los mismos beneficios que tenían hasta ahora, si no se, si, si no se mantendrán los beneficios que se tienen hasta ahora, si o sea, todo lo que propon, todo, todo lo que era el plan de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica no se sabe si eso va a seguir, es un área bien delicada porque esos son los ancianos, son personas que ya se retiran hace tiempo del, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. este La opinión del gobernador. Pedro Perluisi, que siempre me gusta recogerla, y ya casi casi estamos al otro lado eh, para el gobernador Pedro Perluisi, hablar de las cifras que podrían pagar la, los consumidores por el servicio de la deuda de la autoridad energética es totalmente especulativo pues todavía continúan las negociaciones para que el plan de ajuste de la deuda que finalmente lo confirme el tribunal, reduzca sustancialmente las obligaciones con los acreedores estamos en negociaciones y Eva Prado, me gusta recogerlo, es el del, el, de Other Size, Eva Prado, que es la portadora del Frente del Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, que es la aud Auditoría de la Deuda. Este es un grupo de ciudadanos que está eh, abogando porque la deuda que contrajo el gobierno de Puerto Rico se audite para entonces saber con precisión cuánto es lo que verdaderamente Puerto Rico tiene que pagar y ella entiende que hay mucha de esa deuda que es ilegal que no se debería pagar. Y si esa deuda es ilegal, pues nosotros podemos eliminarla y baja el costo de, de lo que tendríamos que pagar. Yo con eso, pues mira, no tengo pelea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta misma está peleando porque se baje a un 48% esa deuda. Pues yo creo que la misma Junta de Control Fiscal está haciendo el proceso de auditar esa deuda y de mirar qué le toca a Puerto Rico y qué no le toca a Puerto Rico. Tú sabes, porque tú no puedes ir de la nada así y de decir, ah, bájame la deuda. No, tú me tienes que bajar la deuda. ¿Tú sabes por qué? Porque esto no estaba bien, esto no estuvo bien, esto no estuvo bien, esto no estuvo bien. Y si no, nos vamos al tribunal para que la jueza decida. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Pues, a veces, pues, pero nada, hay que recoger la opinión de ella porque la idea es que la gente pues, pueda observar y tenga... tenga sí, que
1: pueda contrastar y contrastar.
0: contrastar. Y Ya dijo que está claro que los clientes de la autoridad energética enfrentan por un número de 35 años, máximo de 50, dos cargos distintos, que me parece que fue lo que te mencioné ahorita, que es los de conexión y los de volumétrico Que no es lo mismo que dos aumentos que ya, que, que... que ya que cada cargo puede subir con el paso de los años. Esto ya es futurismo, ¿verdad? <ríe> <Al el> tiempo, <ríe> es correcto establecer que hay un promedio de 50% de reducción de la deuda, porque para acreedores como los prestamistas de potre, petróleo o fuel lenders, la reducción es, de, es menos de un 16%. Son opiniones, ¿verdad? De, de la de la de Eva Prado. Están hablando de un 48%. O sea que es la mitad de la deuda, pues habría que, que seguir observando hasta el final. Yo creo con esto. Ok. Voy, lo último que voy a hablar es de la opinión de Fernando Gil, presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. El presidente dijo alabó el plan de ajuste de la deuda presentado. Este eh, hacia la jueza Taylor Swain Laura Taylor Swain aseguró que no incluye que, lo, que lo, los aspectos positivos que él dice asegurando que no incluye un impuesto al sol ni discrimina contra clientes que tienen placas solares ¿ok? ¿cuál es el problema? tú tienes una base de personas que utilizan el sistema llamado Autoridad Energía Eléctrica. ¿ok? Pero entonces vamos a decir, Manny, que de los el millón son un millón doscientos y pico mil entre corporaciones y todas las demás cosas que utilizan el sistema de energía eléctrica. Pues vamos a decir que medio millón de esas personas se desconectan de la energía eléctrica. Pues, ¿Qué va a pasar? El cálculo que se hizo en el pasado, basándose en las personas que están conectadas a la energía eléctrica, se supone que con ese cálculo pues yo tengo que cobrarle tanto a estas personas para, para poder pagar la deuda con los bonistas. Pero si yo pido 500 mil millones, 500 mil 500, personas, pues yo tengo que recalcular porque ahora la deuda se tiene que dividir entre menos personas. Entonces el gasto, el costo y, y el, el impuesto que te voy, a, te voy a cobrar para pagarle a ellos es más alto porque ahora hay menos personas. ¿Me entiendes? Entonces, las placas solares, cuando tú desconectas, tú o dejas de pagar o pagas muchísimo menos a la autoridad de energía eléctrica. ¿Me entiendes? Pero lo sí. que estaba trabajando era que se pusiera un impuesto a las personas que utilizan las placas solares. Lo cual no es justo. No, no es justo, porque si yo no estoy conectado a la autoridad de energía eléctrica, no es justo. Ahora, ahora, si los días de lluvia, cuando mis baterías no están cargadas, yo utilizo la conexión que da el poste de la autoridad en eléctrica y yo mantengo esa conexión ese poste, pues yo creo que tú le puedes poner un puesto. Tampoco es exagerado, pero le puedes poner algo. ¿Por qué? Porque en algún momento él se va a conectar y sigue con esa conexión. ¿Me entiendes? Y tal vez por esa conexión tú puedas sacar algo, pero el plan del ajuste de la deuda dice que no. Que no va a haber. ¿Ok? aclaró que el personal de la corporación pública no trabaja directamente con la reestructuración de su deuda, pero destacó que la propuesta reduce sustancialmente las acreencias. Es bien importante enfatizar que todos los asuntos relacionados con la negociación o reestructuración de la deuda de la autoridad está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal y faf que es el ente financiero de Puerto Rico, que son los que están encomendados a hacer lo mismo. Lo más importante es que también... Buscan siempre proteger a los ciudadanos más vulnerables de aumentos de tarifa, etcétera, etcétera, etcétera. Otro aspecto a discutir también es que tú sabes que las personas que viven en los residencias públicos, yo, yo creo que básicamente para los residencias públicos, no sé si en las barriadas aplique eso mismo, pero ellos tienen un subsidio y no pagan todo lo que, todo lo que consumen de energía eléctrica, no lo pagan. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Lo vamos a incluir dentro del paquete de personas que va a pagar por, el, por la deuda de la autoridad genética o no los vamos a incluir? Y si no los incluye, ¿tú crees que eso es justo? O sea, ¿por qué todos nosotros tenemos que pagar y ellos no? Ah, son preguntas que verdad que se tienen que contestar porque no, no sería justo. O sea, yo no sé si viste la. la, la hay dos o tres noticias más que. Este, este, es, este es representante que logró que se un proyecto que a las personas que trabajan en, en, en el gobierno de Puerto Rico, en vez de, me parece que tienen 15 días de vacaciones, le mandó los días a 24 días de vacaciones. O sea, como tú te sientes trabajando en la empresa privada y que tú sabes que tú no tienes 24 días de vacaciones anual. ¿cuántos días así así? ¿7 días a la semana? ¿7 ¿Siete, siete días? 120 horas 120 horas bueno, o sea que hay cosas que, que Puerto Rico tiene que, tiene que bregar porque no este aunque el PAD de la autoridad que se divulgó habla de un cargo híbrido cuyo monto está por determinarse y que incluiría un cargo nuevo en la factura de todos los clientes excepto las tarifas preferenciales para personas de bajos ingresos y otros cargos por volumen de consumo Ver, ellos no van a pagar pero tú lo tienes que pagar manny y si yo estuviera en puerto rico yo tendría que pagarlo entonces aquí lo comemos todo miramos la olla o sea, al empleado público tú le diste un bono súper súper violento al empleado de empresa privada no se lo da pero tú estás gobernando para unas personas estás gobernando para todo el mundo entiendes o sea, que son son cositas que hay que, que hay que analizar en cuanto a, 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 a este plan y, y a cómo funciona Puerto Rico. Este...
1: Esto es una forma de regular el país.
0: En cuestión de aspectos de
1: fiscales. Eh, eh, es complicada el tema, el tema es complicado. Porque el dinero de otras personas los que están en juego cuando se hicieron todos esos préstamos, son muchos inversores que pusieron
0: dinero ahí. ¿Me entiendes? No, no, y eso es una salida. ¿eh? La es esa, se ve. Y eso lo hace un tema muy serio. Yo lo que digo es que, ¿quién le vuelve a prestar a Puerto Rico? O sea, ¿quién vuelve a, 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 a arriesgarse? Porque el problema con los bonos es que tú, tú, tú vendes el bono ahora, pero eso no te lo pagan ahora, eso te lo pagan en 20 años. ¿cómo va a estar Puerto Rico de aquí a 20 años? en 20 años Puerto Rico va a tener el dinero suficiente para para pagarle lo, a los próximos bonistas o sea son cosas que uno tiene que o sea Puerto Rico realmente ha aprendido la lección o sea son, son cosas que uno tiene que porque Puerto Rico está funcionando como funciona Estados Unidos o como fun, Puerto Rico funcionó como funcionó como está funcionando ahora Estados Unidos la última la paga el diablo. Ese omnibus de, 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 de fondos federales. Un trillón. ¿Cuánto fue? Yo no sé cuánto. 1.9 trillones. Hmm. Es un zafacón de chavo. Regalado. Un zafacón de chavo. ¿Para hacer qué? Para hacer un montón de cosas que... Si que a veces
1: sin contar cuando emitieron eh, sacaron también para, para pagar eh, deudas de universidades que ese es más dinero todavía eh, también sin contar lo que han traído para aquí para este país para la reestructuración sin contar ocho que...
0: Estados Unidos está pidiendo mucho prestado mucho mucho prestado y eso a la larga pero pero pero, Estados Unidos se ha llenado de unos elementos sociales que si tú no haces esas cosas, te forman cuatro huelgas. ¿Me entiendes? Sí. Te forman cuatro huelgas. Tú sabes, aquí hay que fortalecer la empresa privada y que la empresa privada se encarga de hacer unas cosas que se tienen que hacer. O sea, ¿sabes cuánto, cuántos hombres ricos por ahí andan por ahí con miles de instituciones benéficas? Y sacan de su bolsillo y se reúnen y hacen su costel y empiezan a meter el chavo por ahí para abajo y, y qué sé yo, ¿me entiende Porque si no, eventualmente te tienen que subir contribuciones para poder saldar lo que tú socialmente querías. ¿Me entiende Te Entiendo. Entonces, pues. O sea, tú tienes que, tú tienes que hacer tu, tu presupuesto a base de lo que tú tienes disponible. Y tú, sabes, mira, tú tienes, la, tú tienes la, la, las industrias. Las industrias le pagan un sueldo al empleado. Bregan con unos beneficios de plan médico, de sé yo, y encima pagan contribuciones. ¿Qué más, tú quieres de la, qué, ¿Qué más tú quieres de las industrias? ¿Qué más tú quieres de las élites esas misteriosas que andan por ahí dominando el mundo?
1: Cacho, es que,
0: pues, la gente siempre va a querer más y más. Pues chico, Hay que parar de politiquear y todo, y todo se está haciendo por el, por el hecho de que, de que tú quieres ganar las elecciones. O sea, no hay, no hay otro elemento que no sea eso. Es, es una cuestión, a veces son cosas bien politiqueras, bien política partidista. O sea, cuando tú lo analizas en su, en su, en su cuestión, es política. Quiero ganar las elecciones, y pues me voy a meter ahí a la, a la Casa Blanca y vamos a protestar ahí frente a la Casa Blanca un ratito. O vamos a, a través de los canales vamos a protestar y vamos a hacer un montón de cosas que, no, que nos están fastidiando la existencia. Hay que sanar heridas y, y mirar hacia el frente, pero a mí me preocupa mucho la deuda de Estados Unidos, a mí me, me preocupa porque si, si Estados Unidos se vende fácil, que no puedo pagar, ay, muchachos, nos vamos a... Eso, eso va a ser un dominó por ir para abajo que ahora Dios que pasa. Bueno, Mani,
1: estamos, ready, brother. Bien, estamos
0: bien, ready. Estamos bien, estamos bien. Estamos ready, este, un buen tiempo, mano. Este, como les dije, este, esto de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues le vamos a seguir dando seguimiento ya para cuando comience el año nuevo, pues vamos a estar pendientes de las noticias. Si no hacemos un espacio así grande, ¿verdad? De que cojamos una hora para hablar del tema, pues grabaremos pequeñas cápsulas y entonces pues lanzamos la información para que la gente esté... Eh, consciente de lo que va a pasar este y ya el sábado que viene pues nos vemos que vamos a hablar un poquito más del estatus que es otro de los temas que también pues tiene un gran espacio dentro del, del podcast porque pues es importante que se dilucide eh, la cuestión del estatus entonces pues lo más importante es saber si el estado de los asociado está cumpliendo realmente como los populares dicen, el eslogan de los populares es estamos recibiendo los beneficios de un Estado sin pagar contribuciones federales. Entonces la pregunta que nos queremos contestar es si verdaderamente Puerto Rico está recibiendo todo lo que se supone que un Estado reciba. ¿Me entiendes? Y yo creo que la respuesta es no. <ríe> yo creo que la respuesta es no. No estamos recibiendo lo que se supone y al contrario, el estatus actual, el Estado libre asociado abre la puerta para la discriminación en contra de los puertorriqueños esa es mi opinión o sea que, yo, yo mi, mi,
1: mi opinión también es que nos puedes encontrar por el Twitter ah, zumba, okay. zumba por, el Sky, por, el, por el skywalker 23 eh, 90 ver, no, 90 y a mí me puedes encontrar por Monos Santana PR. nos puedes encontrar en Twitter también. Esto. Todavía no he subido los videos a YouTube. Los voy a subir. Esto. ¿Qué otra cosa te iba a decir? den cinco estrellas, por favor. No le den menos de cinco estrellas. <risa> estamos en Spotify. Estamos en Apple Podcasts. Estamos en en iHeart Radio yo creo que también estamos así que seguimos moviéndonos poco a poco, los pasos son lentitos pero seguro así que Rubén, gracias por todo
0: cuídate búsquenos en, en Twitter, yo siempre estoy poniendo cositas en Twitter este siempre estoy ahí comentando y, y de verdad que aprendemos mucho vamos a aprender mucho, la idea es esa bueno Mani Titán, el maestro en los controles, la máquina. Nos vamos Gracias, a ver. Rubén. Nos vemos el sábado. Gracias a ti por todo, brother. Recuérdate que tú eres, tú eres el máster aquí. No, nah, tú también. <risa> Dale, cuídate. Zumba, hablamos, brother. Bye. Nah, bye, bye.